0: tal como están espero que todas y todos se encuentren muy bien en donde quiera que me estén escuchando y bueno pues este antes de empezar con la introducción al tema pues quiero comentarles que hay muchas personas que se han ido sumando en otros países y bueno pues me da mucho gusto en el caso de chile quiero hablar en particular ya que eh, este país este está pues sumándose de alguna manera importante en donde parece que pues les está gustando el trabajo que hago, ¿verdad? Yo sé que me tardo un poco en subir los podcasts, pero pues este, para la, los amigos nuevos este, chilenos o de otras nacionalidades pues siempre les recuerdo que yo no me dedico a esto, yo no vivo de esto, simplemente lo hago por un hobby para compartir la información, para, para compartirles todo esto que yo he recopilado a través de muchos años y bueno pues en algunas ocasiones este, por cuestiones de trabajo, como ya les he comentado en otro podcast, pues a veces no se puede este, pues, estar subiéndolos este, en el momento que nosotros quisiéramos, ¿verdad? entonces tomamos algún espacio como el de hoy y pues aquí adelante vamos a empezar. Bueno, pues este, para comenzar eh, quiero decirles que voy a continuar con la segunda parte de, del uso de los esteroides, efectos colaterales ¿Verdad? Segunda parte Porque bueno, se quedaron algunas cosas En el tintero Hay algunas situaciones que no se comentaron En su momento Y pues quisiera eh, ampliar un poco más La información, yo creo que a todo el mundo Le quedaron algunas dudas Y bueno, pues aquí ya vamos a, a Terminar, a menos de que existan otras Pues ya les reitero las, las redes sociales Me pueden escribir Por este mismo medio O me pueden escribir A mi correo personal que es Carlos43rb, en minúscula, arroba gmail.com. ¿Ok? Por ahí me pueden contactar. Bueno, pues a mí me pareció prudente ampliar la información sobre los efectos colaterales, porque hay algunos más que no comenté en el segmento anterior, y por otro lado, también hay muchas leyendas urbanas en torno a eso, y como siempre hablo con conocimiento de causa, ¿verdad? En este sentido yo les quiero comentar que bueno, dentro de las personas que me hacen el favor de escucharme, pues eh, ha habido algunas que se contactan conmigo de manera más frecuente, eh, tal es el caso de un buen amigo que eh, estoy ahorita haciendo, que vive allá en Argentina, le mando un afectuoso saludo, se llama Pablo Giuliani, y bueno, pues eh, él me compartió... Eh, documento pdf que encontró se lo mandaron y en este documento bueno, pues viene exactamente todo lo que es el, el abuso o los efectos pos uso de los esteroides anabólicos y pues muchas de las cosas que están allí sí son verdad, me pareció muy interesante eh, como compartir esto, porque bueno, eh, la gente siempre tiene esa inquietud, tal vez como el de, de, de saber qué es lo que pasa después ¿no? o sea, muchos hablamos de que sí pasa algo, ¿verdad? pero pues de viva voz no, no lo sabes ¿no? O no hay alguien que te lo diga y directamente, sí, mira, yo lo usé y a mí me pasó esto Siempre se guarda como una leyenda urbana, ¿verdad? Y bueno, eh, habíamos mencionado varios efectos que, que se mencionan en este documento verdad No se los voy a leer textualmente Pero pues muchas de las cosas que yo hablo ahí ya las había hablado en el podcast anterior Y pues ahorita vamos a andar más sobre ese tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, ya habíamos mencionado la parte de la ginecomasia Que es la aparición de fibromas en el pecho de los hombres sobre todo, ¿verdad? Y bueno, pues estas este estos fibromas pueden crecer o disminuirse, ¿verdad? Pero estos fibromas también aparecen por otras causas, no precisamente por el uso de los esteroides. El uso de los esteroides sí, sí aparece, recuerden bien, por el exceso de, de andrógenos y que el cuerpo al nivelar este, este estos niveles hormonales dentro de nosotros pues los convierte en estrógenos. Y es cuando se empiezan a formar los fibromas, ¿verdad? Y bueno, pero estos fibromas también se pueden eh, desarrollar por otras causas, ¿verdad? Por, por un, un mal pulmonar, por algún tumor en el cerebro. O sea, hay que checarse realmente. No siempre es debido a esa causa. En, en la mayor parte de los casos, si tú no los tenías y usas esteroides, pues eh, muy probablemente pudiera ser por esto, ¿verdad? Y hay que checarlo, que no sigan creciendo. Y si, y si son benignos, pues te los puedes operar y no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, los posibles daños al riñón, por la eh, ¿cómo podían valorarse los daños al, al, al riñón? Pues por la pérdida de la creatinina en, en un examen de orina, ¿ok? De la pre, de la proteína también. Estos, estos dos elementos normalmente cuando empieza a haber una falla renal se manifiestan a través de un... Este, un examen de orina, entonces ahí te puedes dar cuenta si ya puedes empezar a tener algún daño de este tipo, entonces es muy muy importante, sobre todo si los vas a usar pues háztelo antes, porque si ya traes este problema, esto se puede agravar entonces ahí te tienes que ir checando esta situación, ¿verdad? Eh, en, el, en lo que viene siendo la hormona del crecimiento, bueno, eh, nosotros la hormona del crecimiento es un medicamento fabuloso, básicamente es el que te da, bueno en mi caso no sé si hoy en día, pero es el que te da el triunfo o te puede dejar un tercer o cuarto lugar, te da una definición increíble la hormona del crecimiento, de hecho es la hormona de la juventud, cuando lo utilizas a determinada edad olvidando o sea la piel, tardas en envejecer, recuerden que la hormona del crecimiento viene constituida por 192 tres aminoácidos, bueno, no, perdón, 191 aminoácidos y hay una que contiene 192 que es el de tipo oscuro. Entonces, eh, normalmente ese 191 aminoácidos en cadena libre, bueno, pues eh, básicamente es la vida, ¿verdad? Entonces, eh, este tipo de hormona es, es, es muy usado en el fisicoculturismo, pero también tiene algunos este, efectos, es, digamos, este, colaterales, ¿verdad?, que vienen siendo... Eh, vamos a decir así eh, lo que viene siendo la cromegalia que es el, cre el crecimiento de los huesos planos lo que es la mandíbula, el mentón, eh, todo esto, todos estos huesos planos se empiezan a, a, a ver así más marcados. En algunos casos haz de cuenta que te puedes parecer a Frankenstein por el crecimiento del mentón. Entonces, eh, o por ejemplo la mandíbula crece muchísimo, entonces eso también es, es muy muy común también en las mujeres, esto les llega a pasar que es la cromegalia, entonces hay que tener mucho cuidado también con esto porque estos problemas hay, derivan también de la susceptibilidad de cada persona, no en todos es lo mismo yo por ejemplo yo utilicé pues algunas cantidades digamos generosas hasta 16 este, unidades, 20 unidades a la semana como lo comenté en el camino al Mister México y pues realmente no, no tuve esos problemas, verdad, pero hay hay gente que sí es muy susceptible a todo esto ¿ok? entonces aquí hay que tener cuidado ahora eh, en el uso de diuréticos cuando los diuréticos también son fundamentales en las competencias de, de, de fisicoculturismo pero hay que tener mucho cuidado porque cuando utilizas este tipo de medicamentos expulsas demasiados minerales y esto sobre todo el potasio y ahí te puede venir un paro cardíaco tal cual le pasó a Andreas Munzer Alemán de hace muchos años, le pasó a Mohamed Benaziza, se murieron en el mismo evento a entras bambalinas. Entonces, esto le, es muy común que les pase, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en el uso de este, de este tipo de. de de medicamentos, ¿verdad? Entonces hay que saberlos utilizar siempre bajo, eh, vamos a decir así, de un profesional, pero de, de personas que realmente saben utilizar esto, no de charlatanes. Yo sé que es difícil entre todas las redes sociales que tenemos y todo esto, pues es difícil que tú puedas distinguir entre quién sabe y no sabe, sobre todo cuando no tienes un conocimiento previo. Entonces ahí sí que estamos perdidos, pero eh, yo les recomendaría que viéramos el perfil profesional de la persona que nos está está hablando, si es una persona que cuenta con un, un perfil profesional que eh, digamos de alguna manera los estudios avalen lo que está diciendo, pues podemos eh, decir que podemos confiar en él y más aún si esta persona tiene sus conocimientos y ha practicado el deporte y los ha utilizado, pues que mejor, no o sea, entonces ahí ya podemos este, corroborar de que podemos tener lo más cercano a una opinión fidedigna, ok, y empezar a romper todos esos mitos bueno, aquí eh, vamos también a hablar de efectos colaterales que también son muy importantes en el uso sobre todo de los andrógenos en las mujeres. Eh, recordemos que en las mujeres eh, va a ser muy delicado porque ellas básicamente la hormona que las hace ser mujeres son los estrógenos y a nosotros los andrógenos Entonces cuando las mujeres utilizan este tipo de, de, de sustancias para ponerse fuertes eh, yo no quiero decir que las chicas que me lleguen a escuchar eh, vamos a decir que quieran ser una fisicoculturista de, de Mr. Olimpia o algo así verdad Sino que pueden ser fitness, esto, este concurso muy llamado el bikini El bikini figura y todo esto que existe ya ahora, hoy en día Pues muchas de estas chicas utilizan estas sustancias Pero debe ser con muchísimo cuidado porque el, la, la probabilidad de que te masculinices es muy alta Sobre todo vuelvo a repetir, la, depende de la susceptibilidad de cada persona o sea, hay personas que son muy susceptibles, por ejemplo, quiero poner un ejemplo, en el caso de mi esposa, mi esposa es sumamente androgénica, estrogénica, perdón, ella realmente... Y, y, y Es demasiado estrogénica que incluso padece de fibromas constantemente y hace en la matriz o en el pecho y todo, nunca le ha pasado nada, son este, fibromas benignos, un tratamiento y se quitan. Pero cuando ella eh, en algún momento que competíamos llegó a utilizar este tipo de sustancias, en una forma muy leve, eh, realmente empezó a tener un cambio en la voz y lo suspendimos deliberadamente pero es muy muy riesgoso en esto, ¿Por qué? porque una vez que el efecto ya te pega, ya no hay vuelta de hoja, ya te quedas así, te puedes quedar con una voz, eh, por ejemplo, podrías parecer un hombre, que fue, vamos a decir, un transgénero, o sea, tienes la voz de hombre, por decir, y eres una mujer, entonces, realmente hay que tener mucho cuidado con, con este tipo de, de medicamentos, sobre todo cuando quieres verte durita, que quieres que el músculo crezca, porque recuerden bien que, pues, lo, andrógenos definitivamente es este, la clave para que el músculo crezca, es de ahí del que los psicoculturistas o muchos deportistas los utilizan porque entre el músculo sea más fuerte y más grande, pues eres más rápido, más resistente más todo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo en las mujeres mucho cuidado ahora eh... Vamos, vamos, a, vamos a hablar eh, precisamente de todo esto. Ya hablamos que, bueno, pues este, aquí hay que tener mucho cuidado cuando las mujeres este, tienen esta susceptibilidad. Y bueno, hay otras situaciones también. Otros de los efectos que también este, se pueden notar y también en las mujeres es, por ejemplo, la piel reseca se empieza a resecar mucho la piel. En algunos casos, este, por ejemplo, volvemos a lo mismo. De acuerdo a la, la metabolización de las grasas, que en este caso el hígado es el que se encarga de metabolizar todo, completamente todo tu cuerpo. Hay personas que tienen una predisposición al acné, o si no es que ya la tienen. Incluso hasta con el uso de la proteína, a veces este, pueden tener algún efecto, tal vez mínimo, pero sí lo pueden tener. Ahora imagínense, cuando utilizas un esteroide, pues el, el efecto se agrava. Entonces, la aparición del acné, pero sobre de todo, no en la cara, sino en el cuerpo, sobre todo específicamente, perdonen la redundancia de repetir la palabra, pero en la espalda, en la espalda empieza a crecer, sobre todo en los hombres, un vello muy muy este, ¿cómo les decir así? Muy áspero. Y aparte grande y, y con acné en la parte de la espalda. Luego ese acné se empieza a correr hacia los hombros principalmente y de ahí puede pasar a la cara. Pero ese es un efecto muy común en los hombres que utilizan esteroide. Digo, a mí no me llegó a pasar. Lo del crecimiento del vello en la espalda, sí. Eh, se te empieza a crecer el vello increíblemente, hasta pareces un simio pero eso es un efecto, el acné no, no me llegó a pasar afortunadamente pero lo he visto con otras personas que los utilizan, entonces hay que tener mucho cuidado porque incluso en, en las mujeres, yo bueno, en todo este el mundo del fisicoculturismo, indudablemente aquí en mi país, pues yo tuve relación con todos los fisicoculturistas de mi tiempo a todos los conocidos en las competencias muchos años y pues muchos de ellos yo los vi con este problema incluso mujeres, mujeres que competían ya a nivel miserable América, ya iban a concursos internacionales, todo eso entonces yo llegaba a ver ese problema entonces hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado con esto, incluso no voy a decir nombres, pero yo tenía una amiga que la estimo mucho, que era una fisicoculturista muy famosa aquí en México campeona nacional Mister América, bueno tiene una infinidad de títulos y bueno, cuando yo la llegaba a saludar, la saludaba de beso y este en el cachete y muchas veces yo sentía como que besaba un su nombre o sea se le sentía la piel reseca y, y, y se le sentían los vellitos como cuando no te rasuras bien y que te quedan esas pelitos ahí que nada más se sienten cuando alguien te besa en el cachete no de lejos no se te ven, entonces eran cuestiones curiosas ¿no? y, y esta chica estaba muy fuerte, de, de hecho era mucho más fuerte que yo porque ella ya competía a nivel ya internacional Creo que le faltaba un evento ya para tener el carnet, pero ya era una persona que ya estaba en un nivel muy alto. Entonces sí notaba esos efectos y bueno, yo la sigo tratando y todo, es una excelente amiga, muy buena amiga, muy buena persona, pero los efectos ya se quedaron. Y sobre todo también hay problemas en la cuestión de, de la fertilidad. En muchos de los casos ya se quedan sin tener hijos. Esta chica sí tenía hijos desde antes y bueno, pues ya, ya no los quería tener. Pienso que ya no los pudo tener, ¿verdad? Pero este tipo de cosas también este, pueden pasar, ¿verdad? Entonces, eh, aquí, lo, aquí lo, recomendante, lo recomendable es de que... Eh, de que nosotros siempre eh, tengamos un conocimiento y seamos muy precavidos. Sobre todo hay que, hay que hacer análisis antes de, de utilizar estas sustancias porque esto sí puede generar problemas desde los leves hasta los graves. Digo, cuando gozas de una buena salud pues no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, otra de las preguntas que ustedes pueden este, surgir. En una ocasión yo hablé de que dije, bueno, ¿cuándo puedes utilizar los esteroides? Bueno, yo me refería al, al ámbito deportivo. Cuando tú realmente ya tienes un nivel alto, alto de, de entrenamiento, es cuando los puedes utilizar de una manera más confiable. O sea, si realmente tú tienes un nivel de entrenamiento muy bajo, pues realmente no los vas a poder aprovechar y puedes tener, eh, digamos, la, correr el riesgo, vamos a decirlo mejor. Eh, de, que, de que se te encapsulen, de que realmente te causen un daño, porque no tienes un, un entrenamiento alto. Vamos a ponerlo eh, recopilando un poco de lo que hablé en, en esa ocasión, en ese podcast, de que cuando tú, por ejemplo, entrenas pesas, por decir, estás desarrollando músculo, pero en la sentadilla no cargas ni siquiera tu propio peso, realmente tu nivel de entrenamiento es bajo, es muy bajo. Entonces, si te metes esteroides, obviamente vas a poder cargar tu peso y mucho más, pero vas a correr un riesgo. Lo que debes de hacer es que tú cargues, vamos a decir, tu peso y una mitad más de tu peso. O sea, ya en la sentadilla ya podía decirse que ya tienes un nivel de entrenamiento un poco más alto Y ya pudieras estar considerando ya la utilización de estos Cuando tienes, ya puedes cargar el doble de tu peso de manera natural, en mi opinión Siento que ya tienes un nivel ya alto Y ya pudieras utilizar las sustancias porque ya tu nivel de entrenamiento ya es alto Obviamente estamos hablando de movimientos fundamentales Que vienen siendo la sentadilla, el bench press y el peso muerto ¿verdad? Son este, movimientos de fuerza y entonces ahí pues realmente podíamos ver que ya puedes estar en un nivel alto y que ya tu cuerpo los va a poder aprovechar bien. Pero también puedes correr un riesgo. Si estás muy joven, eh, ahora puedes a, a, atrofiar eh, alguna glándula que se llama la hipófica. Y entonces esta, esta glándula pudiera retener tu crecimiento natural. Entonces yo en lo, en lo particular no lo recomiendo que los eh, chicos lo aunque tengan un nivel alto de entrenamiento antes de los 18 años normalmente si lo puedes hacer después o mucho después es mucho mejor recuerden bien que todos los esteroides anabólicos terapéuticamente son de uso geriátrico la mayoría de los que se conocen o de los que yo les he hablado y que los venden en muchos países son de uso geriátrico o sea entre más de edad tengas el riesgo es menor porque tienen un uso precisamente de ese tipo para personas ya de tercera edad, es la geriatría, de personas ya adultas, ya mayores. Entonces, eh, es muy recomendable que tú los uses, pero ya cuando tengas más edad, entre más edad es mejor. Ahora, si los usas antes, pues vas, siempre vas a correr ese riesgo, y, este, y si no te has desarrollado en su totalidad, pues si pudieras quedarte con algún este algún problema de crecimiento, ¿verdad? Y bueno, pues esto es este, a grandes rasgos lo que yo les quiero compartir y les quiero adelantar que en el próximo podcast vamos a empezar a hablar de unas este, cosas espantosas que he estado viendo eh, dentro de los algoritmos que me llegan a mí en mis redes sociales salen unos videos espantosos de gente que y de chavos que quieren cargar pesos eh, realmente, perdonen la palabra, estúpidos. Y, y bueno muchos hasta han, se han quedado parapléjicos, o sea, cosas espantosas, yo creo que algunos se han muerto, hay una persona que quiere hacer un bench press en un video que vi con 140 kilos y cuando saca la barra está un tipo supuestamente ayudándole, se le va la fuerza y, y la barra se le va directamente al cuello, o sea, si le rompe la tráquea, ahí es hombre muerto automáticamente. Entonces, yo creo que sí hay que tener cuidado. Yo no sé quién hace ese tipo de retos, de ideas. Está muy mal. Entonces, vamos a hablar sobre el entrenamiento de, de fuerza, el desarrollo de fuerza y cómo lo podemos ir graduando y llevar, digamos, una, un proceso de evolución, pero bien este, fundamentado y siempre tomando las reglas de precaución debidas. Eso es lo que vamos a hablar para el próximo video. Bueno, por hoy ha sido todo. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que les haya este, servido esta información. Y los veo en la próxima.